0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Raffaela Gromes. Gastgeber ist Andreas Bomba. Frau Gromes spielt Cello und wird unter anderem als Schatzsucherin beschrieben.
0: Mhm.
1: Klangschönheit. Harmonische Transparenz und Spaß an der musikalischen Schatzsuche, schreibt jedenfalls oder schrieb einmal die Süddeutsche Zeitung, Frau Kromis. Stimmt das?
2: Ähm, absolut. Also mit Schätze suchen meine ich natürlich musikalische Schätze, das hat die Süddeutsche Zeitung bestimmt auch so gemeint. Und zwar bin ich einfach sehr neugierig auch auf neues Repertoire. Es gibt ein gewisses Kernrepertoire, das viele Cellisten immer wieder spielen, das man auch in der Hochschule lernt, das man auch in Konzerten regelmäßig hören kann. Aber... Daneben sind noch so viele andere Werke komponiert worden durch alle Jahrhunderte hinweg, die völlig irgendwie vergessen sind, nicht mehr gespielt werden, von denen teilweise nicht mal mehr äh, Noten greifbar sind, also die nicht herausgegeben wurden. Und das reizt dann mich sehr, mich auf die Suche zu machen nach diesen Werken und irgendwie zu schauen, dass ich Programme gestalten kann, wo ich bekannte Werke mit Solchen kombiniere, die ein Hörer vielleicht spannend findet und kennenlernen kann.
1: Es gibt auch die Kategorie zu recht vergessen. Also wenn man solche <lacht> Schätze aufspürt, wie gibt man dann vor? Sie spielen sie irgendwie durch. Manchmal braucht man auch einen musikalischen Partner, vielleicht sogar ein Orchester, um dann festzustellen. Hm, es ist doch nicht so toll.
2: <lacht> genau, ähm, das passiert natürlich auch. Ich habe da zum Glück einen wunderbaren Partner am Klavier, Julian Riem, mit dem ich seit acht Jahren jetzt schon im Duo zusammenspiele und meistens ist es so, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, dass wir Werke suchen für uns als Duo und dass wir dann wirklich auch sehr akribisch vorgehen, zum Beispiel als wir unsere Offenbach-CD eingespielt haben. Ja? Da war klar, irgendwie ähm, Jubiläum von Offenbach, 200. Der Geburtstag, war großartiger Cellist, was viele nicht wussten und hat wirklich 75 Werke für Cello und Klavier geschrieben. Und da haben wir uns erstmal mit einem riesigen Stapel Noten eingedeckt und wirklich alle Stücke, die wir irgendwie greifen und finden und hören konnten, uns ganz lange und wirklich auch mit gutem Gewissen lange durchgeschaut, weil uns eben wichtig war, zu entscheiden, dass wir die Stücke, die wir wunderbar kombinieren können, auch dramaturgisch, dass wir die dann zusammenstellen zu einer CD und auch zu einem Konzertprogramm.
1: Offenbach klingt ja ein bisschen hessisch. <lacht> ähm. Weil es gibt da so eine sehr bemerkenswerte Stadt am südlichen Mainufer. Aus dieser
2: Stadt kommt der Vater von ja. Offenbach. Ja. Wir
1: kommen noch darauf zurück, Frau Kromes. Ich bleibe mal dabei bei diesem Entdecken. Also man hat den Stapel Noten. Die Grundvoraussetzung ist doch schon mal, man muss das eigentlich vom Blatt spielen können, damit einem das sofort mhm. anspringt. Also wenn man da großartig erstmal rumüben muss, bis überhaupt die Musik Konturen gewinnt, das wäre doch auch hinderlich.
2: Ja, aber das ist natürlich nicht bei jedem Stück möglich, dass man es gleich vom Blatt spielen kann. Allerdings, naja, Julian ist wirklich genial im Blatt spielen. Das heißt, manchmal <lacht> schaffe ich den Cello-Part nicht vom Blatt, aber er schafft es dann sozusagen partiturtechnisch, das einmal so zu spielen, dass man wirklich die Struktur erkennen kann. Es gab auch schon Werke, da habe ich wirklich einfach vier, fünf Werke parallel einstudiert und dann zwei wieder weggeschmissen sozusagen oder nicht aufgenommen in mein Programm. Sehr wohl aber die anderen beiden, die ich gut fand, weil vieles entwickelt sich auch erst, wenn man arbeitet mit der Musik. Also etwas, was einen direkt anspringt, ist natürlich super und manchmal ist das so, wenn ich ein Stück höre oder spiele das so wirklich körperliche Emotionen in mir weckt. Mhm. Mein Bauch zieht sich oder mein Herz hüpft oder ich merke, wow, das muss ich spielen. Und wenn ich so angesprochen bin, klar, das ist ein eindeutiges Ja. Aber es gibt auch komplexe Werke, die sich erst in der Arbeit mit diesem Stück wirklich einem offenbaren. Und diese Werke will ich ja nicht unter den Tisch meißen, nur weil sie nicht so eingängig sind.
1: Aber dem Publikum muss es auch so gehen. Es muss doch das Publikum <lacht> einmal im Konzert.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es kann dann auch sein, dass manche Werke dann sperriger sind und für Vielleicht nicht beim ersten Mal gleich anspringen, aber zumindest es gewisse Teile gibt von dem Stück, die das Publikum doch bewegen oder inspirieren und dass sie es dann eben nochmal hören wollen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Sonate von Gustav Jensen. Auf die sind wir vor kurzem gestunden. Genau. Den, den kennt kein Mensch. Und Julian und ich haben ja eine Sonate von Richard Strauss entdeckt vor kurzem. Eine Erstfassung seiner Cellosonate, die aber im Grunde eine eigenständige erste Sonate ist. Die hat Strauss in der Schublade verschwinden lassen, weil er mit dieser Sonate den Kompositionswettbewerb nicht gewinnen konnte. Wer hat diesen Wettbewerb gewonnen? Gustav Jensen. Und Gustav Jensen kennt heute natürlich keinen Mensch mehr. Wir haben gesagt, was für ein Wettbewerbsfehlentscheid. Ähm, Strauss hätte natürlich gewinnen müssen, haben diese Sonate einstudiert, waren ganz begeistert davon. und Haben uns dann aber irgendwann gefragt, irgendwie muss doch diese Jury, die wirklich auch aus namhaften Komponisten der damaligen Zeit bestand, doch auch einen Grund gehabt haben, Jensen als Gewinner zu wählen. Ja? Auch wenn Strauss natürlich das größere Genie der Zeit war. Und dann haben wir uns diese Jensen-Sonate angeschaut und haben erstmal gedacht, nein, Strauss ist viel besser dann haben wir aber gesagt, nein, also wir wollen uns jetzt mit diesem Werk beschäftigen. Und es war gerade Corona-Zeit und wir hatten nichts anderes zu tun und haben dann zwei, drei Wochen wirklich jeden Tag geübt, zusammen gespielt, immer wenn wir uns irgendwie treffen konnten und an dem Werk arbeiten konnten. Und irgendwann haben wir gesehen, nein, es ist genial vom Aufbau her. Und er, er macht so schöne harmonische Wendungen, er macht so eine unglaublich schöne Themen- und Motivarbeit. Und irgendwie ist es doch sehr zukunftsweisend, wenn man vor allem bedenkt, in welcher Zeit das entstanden ist. Und dann haben wir gesagt, nein, dieses Stück nehmen wir jetzt auch auf. Also haben wir damals für einen SWR dann eingespielt, nicht auf CD, aber für einen SWR.
1: Also hat Corona auch durchaus positive Seiten für Künstler, die sich vielleicht dann auch leisten können, mal drei Wochen kein Geld verdienen zu müssen. Ja. Das ist ein Thema, auf das kommen wir unbedingt mhm. auch noch. Aber lassen Sie uns noch einen Moment bei der Kammermusik bei dem Entdecken bleiben. Sie haben mhm. jetzt Ihren Partner Julian Riem erwähnt ein paar Mal. Wo lernt man so jemanden kennen und wieso weiß man schon in jungen Jahren, das ist mein musikalischer Partner. Ich kenne Musiker, die freuen sich, Sänger zum Beispiel, die jedes Mal mit einem anderen Pianisten auftreten, weil die genau sagen, der Kick ist doch das immer wieder Neue, das sich aufeinander einlassen. Man muss kammermusikalisch begabt sein. Also wie ist das bei Ihnen gegangen mit dem Julian Riemen?
2: Ich hatte vorher auch, ich habe sehr, sehr früh angefangen mit Kammermusik, äh, da meine Eltern beide Cellisten sind und ich mit denen gemeinsam musiziert habe schon früher, aber auch mit ihren Schülern. Also wir haben immer Kammerensemble gespielt, wir haben Cello-Quartett gespielt oder mit zwölf Celli. Ich war dann, seitdem ich zwölf oder vierzehn war, regelmäßig auf Kammermusikkursen, weil die Kammermusik mir immer ein großes Herzensanliegen war. Daher habe ich auch schon mit vielen verschiedenen Pianisten vorher gespielt, während meiner, auch Jugend, aber auch während des Studiums. Und ähm, ich war dann eben am Beginn des Studiums, als ich einen namens Richard Strauss Wettbewerb gemacht habe. Und dort war Julian der offizielle Begleiter. Und dort habe ich ihn kennengelernt, und das war schon was Besonderes, weil man lernt natürlich mit der Zeit, sich aufeinander einzustellen und einzuhören auch ganz schnell, obwohl man kaum Zeit zur Probearbeit hat, irgendwie miteinander zu spielen, dass es funktioniert. Aber so, wie wir da gespielt haben mit dieser einen Probe, das hatte ich vorher noch nicht erlebt, weil das war wirklich so ein absolut gleiches Verstehen von der Musik, ein gleiches Empfinden von der Musik und diese gleiche Intuition. Und die gleiche Interpretation, die wir beide hatten, ohne jemals über dieses Stück geredet zu haben, das war einzigartig. Und das hat uns beide wirklich berührt und bewegt und das kam auch bei der Jury an. Und dann war wirklich auch von der Jury dieser Wunsch formuliert, dass wir doch das Preisträgerkonzert gemeinsam bestreiten wollen, bitte. Und als das dann wieder so ein Erlebnis war, war für uns klar, nein, also wir müssen irgendwie miteinander spielen, wir wollen miteinander spielen und das hat sich ganz von selbst entwickelt. Mhm. Es sind aus diesem einen Konzert so viele Folgekonzerte entstanden, dass das wirklich für uns so ein riesiger Glückstreffer war und ein Zeichen war. Nein, wir gehören irgendwie zusammen musikalisch.
1: Sagt Raffaella Kromis Cellistin. Sie sind noch eine junge Frau, eine junge Cellistin, also gehören zu denen, deren Karriere ja vielleicht nicht gerade erst angefangen hat, aber doch noch stark im Wachsen ist. Darüber möchte ich nach der nächsten Musik, das heißt nach der ersten Musik, mit Ihnen sprechen, die sie mitgebracht haben. Das hat nichts mit Cello zu tun, sondern mit Gesang. Nun habe ich über sie gelesen, das sagen ja auch viele Cellisten, das Cello ist das Instrument, was der menschlichen Stimme am nächsten ist. Von Giochino Rossini hören wir aus La Cenerentola das berühmte Schlussstück Non Piumesta, wo die Angelina, das ist die Cenerentola, das Aschenbrödel, den Vater um Verzeihung bittet für allen Trouble, den sie da angerichtet hat. Es gibt ein Happy End natürlich, es ist ein Koloraturenfest. Niemand anders als Cecilia Bartoli kann in dieser Aufnahme singen. Frau Krummes, was begeistert Sie an der Musik? Das Singen, hören Sie da ein Cello oder hören Sie Cecilia Bartoli?
2: Ja, ich höre Frau Bartoli. Frau Bartoli ist in gewisser Weise, in, in vieler Weise ein großes Vorbild für mich. Wie sie die Linien gestaltet, wie sie phrasiert, wie sie artikuliert, das ist atemberaubend. Mir ist es oft auch wichtig, dass ich auf dem Cello singe. Und insofern höre ich da. Ich habe ja auch eine CD aufgenommen namens Hommage a Rossini. Und dort habe ich eben auch viele Themen, die zum Beispiel auch von Offenbach aufgegriffen werden von Rossini, die man dann die eigentlich für Gesang komponiert sind. Aber die man dann am Cello spielt und da ist es mir eben wichtig, am Cello zu singen und da bin ich zum Beispiel auch zu Frau Fassbender oder zu Frau Banse gegangen, zum mhm. Gesangsunterricht auf dem Cello sozusagen. Aber Frau Bartoli da zu hören, das hat mich schon in der Kindheit unglaublich fasziniert. Ich habe sie ein paar Mal live erlebt, hat mich vom Hocker gehauen, wirklich, hat mich zutiefst berührt und hat mich vor allem glücklich gemacht. Also ich bin rausgegangen aus diesen Vorstellungen von Rossinis Opern, viele an der Zahl, die ich gehört habe, auch in der Kindheit, und egal wie ich vorher drauf war, egal was ich für Sorgen hatte, ich war danach einfach glücklich. Und Rossini ist für mich immer noch die gute Laune-Musik Nummer 1. Also gerade richtig jetzt in der Corona-Zeit. <lacht>
0: Il mio lungo Don't you know? Don't you know? Don't you know? So.
1: Das Koloraturenfestival festival aus der Oper La Cenerentola von Gioacchino Rossini. Das kommt noch mehr vor als Skoloraturen, die Cecilia Bartoli hier gesungen hat, begleitet vom Orchester des Theaters Bologna und der Riccardo Chailly. Mitgebracht hat es Raffaella Gromes, Cellistin. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben bei Brigitte Fassbender einen Kurs gemacht. Das ist ja eine berühmte Sängerin. Mit der habe ich vor ungefähr einem Jahr in München einen Doppelkopf aufgenommen. Eine faszinierende Frau. Ja. Die hatte auch einen Meisterkurs gegeben mit nicht so tollen Sängern, wie ich fand. Sie hat sich große Mühe gegeben, irgendwie denen vieles beizubringen. Das stelle ich mir sehr kurios vor. Sie als Cellistin, Sie spielen ihr vor und sie sagt irgendwas dazu. Können Sie das beschreiben?
2: Naja, ich habe damals Lieder mit ihr gearbeitet von Richard Strauss, die ich auf meinem Strauß-Album aufgenommen habe mhm. und eben ein paar Lieder von Rossini auch. Also ich habe schon immer seit der Kindheit eine wirklich große Faszination für Gesang und ähm, auch eben, wenn ich dann solche Werke aufnehme, die eigentlich nicht für Cello geschrieben sind, sondern für Gesang, dann äh, habe ich einen großen Respekt davor mhm. und fand es einfach sehr, sehr wichtig mir, dass diese Werke, auch die Interpretation dieser Werke auch von Sängerinnen anzuhören, die damit ihr Leben lang auf der Bühne stehen und mir von ihnen einfach quasi noch sagen lassen, wie man das vielleicht aufs Cello übertragen kann, obwohl man natürlich am Cello den Text nicht hat, aber dennoch die Gestaltung und Phrasierung und Artikulation, auch wenn sie quasi am Cello nicht vom Text abhängt, aber doch irgendwie von dem, was die Sängerinnen damit auf der Bühne erlebt haben, das fand ich sehr, sehr spannend. Mhm.
1: Das hätte ich mir gerne mal angehört. Das hätte mich sehr interessiert, wie sowas klingt. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, ja. gerade bei so einer Frau wie Brigitte ja. Fassbender, die ja so unglaublich musikalisch ist, eine tolle Erfahrung ja. hat und das sicher da sehr viel auch zu sagen hat. Wenn Sie sagen, singen, haben Sie mal gesungen? Hat das jemals, Sie haben ja schon erzählt, Ihre Eltern waren Cellisten, man ahnt natürlich, dass Sie schon als... Baby mit auf der Bühne waren und, oder hinter der Bühne und praktisch von klein auf Cello gespielt haben. Aber das Singen an sich, hat Sie das mal gereizt? Haben Sie mal im Chor gesungen oder es irgendwie mal im Studium probiert, ob das nicht auch was wäre für Sie?
2: Mein Taufpate ist tatsächlich ein wunderbarer Bass. Thomas Dobmeier heißt er und ich habe immer als kleines Kind Sarastro von ihm hören wollen. Immer wenn er kam und ich war drei Jahre alt zum Schlafen gehen, musste ich immer in diesen heigen Hallen hören, damit ich schlafen konnte. Mit dem konnte. tiefen Ton. <lacht> mit dem tiefen Bass. Mhm. Und ja, bei ihm hatte ich auch irgendwann Gesangsunterricht in der frühen Pubertät. Ihm war immer wichtig, dass man nicht zu früh anfängt, dass man die Stimme irgendwie nicht kaputt macht und erst nach dem Stimmbruch und was weiß ich. Und man hat ja auch als Frau so eine Art Stimmenbruch. Allerdings war ich da mit dem Cello schon relativ weit. Ich war da schon Jungstudentin und ich habe dann gemerkt, irgendwie ist das Cello meine Stimme. Und ich bin auch dann viel zu empfindlich. Mal bei einem Halskratzen oder einem Schnupfenkammer hat man als Sänger ja schon ein Riesenproblem. Und ich wollte nicht so wahnsinnig auf meine Gesundheit achten müssen. Cello habe ich auch mal mit 40 Fieber irgendwie in Auftritt gut hingelegt. Das ist dann als Sänger wirklich schwer, glaube ich. Aber wenn Sie Brot schneiden
1: und das Messer abrutscht, haben Sie auch beim Cello ein Problem. Alles also
2: Gute ist, ich bin Linkshänder und ich schneide mich regelmäßig, aber immer in die rechte Hand und das ist dann, wenn man den Bogen führt, nicht so schlimm.
1: Sie sang Jungstudentin, da waren Sie 14, ist in Ihrer Biografie zu lesen und das war in Leipzig. Als ich so alt war wie Sie, da lag Leipzig in der DDR. Das war ein anderes Land. Man kannte das, man kam vielleicht auch mal hin, wenn man auf Spuren Bachs irgendeine touristische Reise unternommen hat oder vielleicht das Glück hatte, mal mit einem Musikensemble da unterwegs zu sein. Das war für uns eine andere Welt. Haben Sie davon, von dieser Trennung, die es mal gab, dass es verschiedene Systeme angehört hat, haben Sie da noch irgendwas gespürt während Ihrer Zeit oder ist das für junge Leute wie Sie heute ein Thema von gestern.
2: Es ist fast peinlich zu sagen, aber ja, also ich habe davon nichts gespürt. Ich habe Leipzig immer als sehr, sehr lebendige, pulsierende Stadt erlebt. Ich habe eine nette Geschichte, als ich das erste Mal in Leipzig war, irgendwie so ein relativ spießiges, junges Münchner Madel. ja, war ich ähm, in einem sehr, sehr klassischen Haushalt aufgewachsen, irgendwie sehr traditionell und behütet. Und dann kam ich nach Leipzig und dort war gerade dieser World Gothic Day. Hm.
1: Über Pfingsten ist das jedes Jahr, genau. Ja, richtig.
2: Ja. Und dann überall die Menschen mit schwarzen Augenringen und schwarzer Kleidung, das hat mich dann ein bisschen ähm, verwirrt erstmal. Mhm. Aber diese Weltoffenheit hat mich immer fasziniert in Leipzig.
1: Und warum sind Sie nach Leipzig gegangen?
2: Weil der Lehrer dort fantastisch war. Ich habe verschiedene Meisterkurse gemacht bei verschiedenen Professoren und habe mir angehört, was sie zu sagen haben und was mich anspricht. Und dort hat einfach auch sofort die Chemie gestimmt. Und dann wollte ich unbedingt bei ihm studieren, bei Professor Peter Bruns.
1: Den kenne ich als Leiter des Leipziger ja, Kammerorchesters, also ein ganz profunder Musik. Ich ja. habe, glaube ich, in Kammermusikensembles gespielt auch. Ja, ja. Ja, ein und großartiger. War
0: so ja, genau. Ein genau.
1: großartiger Musiker, auch mit allen Wassern gewaschen, Absolut. wie man so sagen kann. Also da waren Sie 14, das ging so ein bisschen, ein paar Jahre Bis vielleicht. Bis zum Abitur, so. ja. Genau. Ab wann wussten Sie, dass Musik Ihre Profession wird? Also auch Profession in dem Sinn, das wird mein Beruf. Und zwar nicht im Orchester, ja. sondern solistisch.
2: Das Solistische hat sich ergeben. Also das... Cello, meine Profession wird das, glaube ich, habe ich schon entschieden, als ich das Jungstudium begonnen habe. Ich habe dann immer wieder noch mit dem Herrn Bruns auch darüber gesprochen. Ich hatte aber auch schon damals wahnsinnig viele Konzerte. Also ich habe regelmäßig mit Orchestern gespielt, natürlich noch mit Kleinen am Anfang und Unbekannten. Ich habe aber regelmäßig auch Kammermusikprogramme einstudiert, damals noch mit einem anderen Pianisten. Und habe einfach gemerkt, wie ich das liebe, auf der Bühne zu stehen. Mit, diese Arbeit mit den Komponisten, mit diesen Werken, hat mich schon damals so fasziniert, dass ich gesagt habe, nein, also das muss ich ein Leben lang machen. Diese Faszination, diese Magie auf der Bühne, wenn man ganz in diesem Werk aufgehen kann, ähm, war damals klar, dass das irgendwie mein Lebensinhalt sein würde.
1: Das ist dann der Wunsch, den man hat. Man arbeitet darauf hin, aber es muss irgendwann der Punkt kommen, wo man sich sagt, ich schaffe das auch. <lacht> Es gibt ja auch sicher Erlebnisse, die nicht so positiv sind, mhm. wo man mal furchtbar reinfällt, Misserfolg hat, nicht gut drauf ist, was auch immer die Umstände dagegen sind. Hat es das bei Ihnen gegeben? Wie war Ihr Weg dann nach dieser Periode des Jungstudiums und der beginnenden Ausbildung?
2: Es gibt immer wieder natürlich Tiefschläge oder Phasen, wo etwas nicht so funktioniert, wie man das will oder Zweifel, dass man ringen muss und sich überwinden muss und wieder aufstehen muss. Die größte Krise habe ich tatsächlich jetzt in dieser Corona-Krise gehabt. Alles, was davor war, hat nur ganz kurz gedauert und ich bin ganz schnell wieder aufgestanden und habe weitergemacht, weil ich einfach immer so viele Ziele hatte und Ideen und Anregungen und Inspirationen von außen, dass ich nie lange da lag, niederlag sozusagen und mich irgendwie Mitleid gesucht habe, sondern ich war immer hier ein Stehaufmännchen irgendwie, ja. Aber jetzt in der Corona-Zeit ist es komisch, aber es ist tatsächlich die erste Zeit seit meinem vierten Lebensjahr. Dass ich so lange nicht auf der Bühne stand. Ich bin, seitdem ich vier bin, habe ich regelmäßig irgendwelche Konzerte gehabt mit meinen Eltern und klar, am Anfang nur Schülervorspiele. Oder einmal die Woche Unterricht oder Wettbewerb oder irgendwas, worauf man hinarbeitet. Und jetzt. März bis August hatte ich plötzlich nichts mehr, worauf ich hinarbeite, nichts mehr, kein Termin mehr von außen, der mich quasi dazu gebracht hat, mich zu motivieren, jetzt ans Cello zu gehen und dazu noch ständig von der Politik zu hören, dass wir nicht systemrelevant sind und diese große Unsicherheit, wann es weitergehen würde und wie es weitergehen würde mit dem Kulturleben in Deutschland, das hat mir schon arg zugesetzt jetzt mhm. im Frühjahr.
1: Es war ein Freitag, der 13., Freitag, der 13. März, da begann dieser Lockdown, alle Schulen in Deutschland machten zu und dann ging es runter. Was haben Sie an diesem Tag gemacht? Erinnern Sie sich noch ganz punktuell?
2: Ich war auf Teneriffa. Es war mein Urlaub eigentlich. Mhm. Meine erste einzige Urlaubswoche seit langer Zeit, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Und... Plötzlich habe ich den Urlaub nicht mehr genießen können. Ich hatte, war auch Schmerzen, wie immer, mir war übel. Ich hatte es irgendwie kommen sehen. Ich war ja am 8. Januar in China gewesen und habe dort bereits von dem Coronavirus gelesen und wie sich der jetzt langsam von Wuhan nach Shanghai und Peking ausbreitet und habe mir schon gedacht, oh Mann, wenn das mal gut geht. Und habe mich im Februar schon immer wieder gewundert, dass man hier so wenig davon spricht. Hatte am 8. März ein großes Konzert im Theater in München und war sehr froh, dass das stattfinden konnte. Also ich war schon irgendwie vorbereitet, dass irgendwas passieren würde. Aber es hat mich doch in ein richtiges Loch gestoßen am 13. März. Der Urlaub war gelaufen, wirklich.
1: Ja. Da kommt jetzt eine angenehmere Entscheidung auf Sie zu, nämlich ob wir Johannes Brahms, den zweiten Satz aus der F-Dur-Cello-Sonate Opus 99 spielen, oder ein Ausschnitt aus ihrer letzten CD mit dem Schumann-Cello-Konzert. Auch ein schwieriges Stück. Was möchten Sie jetzt
0: hören?
2: Naja, zu der Stimmung, dieses Ringen und diese tiefen Gefühle und Melancholie passt doch eigentlich Schumann ganz gut. Thank <music> you.
1: Das Cellokonzert von Robert Schumann, der erste Satz, ein Ausschnitt daraus, gespielt von Raffaela Gromis mit dem Rundfunk, sind von hier gestern Berlin und der Leiter von Nicolas Carter. Das ist Frau Grommes ihr neuestes mhm. Album. Da ist, glaube ich, auch noch drauf ein cello von Julius Klengel. Wir haben anfangs dieser Sendung Doppelkopf in H2 Kultur über Sie als Schatzsucherin gesprochen. Das ist auch so ein Stück, was ich persönlich, habe mir das angehört, ein bisschen kompliziert finde. Also es ist nicht so eingängig. Da werden im Booklet eben im Kritiker zitiert, die das als einen großen Wurf bezeichnet haben. Aber das ist so ein Stück, wo man ziemlich gut hinhören muss. Also wo man wahrscheinlich auch viel üben muss und gucken muss, wie man es zustande kriegt. Täuscht dieser Eindruck?
2: Ich finde es spannend. Ich habe dieses Feedback jetzt schon von vielen bekommen. Und es ist für mich schwer nachzuvollziehen, weil ich finde, diese Melodie im ersten Satz zieht einen eigentlich gleich rein. Das ist für mich so eine unendliche Melodie, die sich immer weiter steigert, die irgendwie wühlt, die einen großen Bogen entfaltet und irgendwie so zwar Wagnerianische mhm. Harmonik auch immer wieder hat, aber dennoch irgendwie, finde ich, doch sofort einen anspringt. Aber es ist jetzt spannend, mhm. dass sie das auch sagen. Klar, der zweite Satz ist ein bisschen sperrig, erinnert irgendwie teilweise an Brahms und ist so wirklich eine richtige deutsche Romantik mit viel mhm. ausgeklügelten Passagen, dann eine sehr virtuose Cello-Kadenz im dritten Satz, die natürlich vor allem technisch auch anspruchsvoll ist und wo die Themen auch meisterlichste miteinander verarbeitet, komponiert werden in Doppelgriffen, in hohen Passagen. Also diese ist wirklich auch ja. technisch sehr schwer zu spielen. Aber der vierte Satz, der ist doch einfach mitreißend, oder? Also das ist doch so ein quasi ungarischer ja, ja. Tanz aller ungarese, polonese. Ja. <lacht> also der ist doch sofort eingängig und macht, macht irgendwie gute Laune, oder nicht? Reißt zumindest mit.
1: Also da empfehle ich, das mal zu hören, sich die CD zu kaufen. Die wird <lacht> sicher auch irgendwann mal gesendet hier im hessischen Rundfunk. Jedenfalls dieses Klängel-Konzert. Klängel war ja der große Cellistenmacher in Leipzig gewesen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat es auch viel geschrieben. Immer so einerseits als Etüde, aber andererseits eben auch als Literatur, weil so viel Cello-Literatur gab es nicht zu der Zeit. Das war die große Zeit, wo man für dieses Instrument halt auch komponiert hat, was ja dann auch sehr populär geworden ist. Das also auf ihrem neuen Album und das schumann cello konzert vielleicht auch dazu noch, das galt ja lange Zeit als langweilig, unaufführbar. Ja, es wurde erst einige Jahre nach dem Tod des Komponisten überhaupt uraufgeführt, weil der eigentliche Widmungsträger, der Frankfurter Cellist, Bockmühl hieß der, der konnte das oder wollte das nicht spielen. Kann man sich vorstellen, warum? Was hatten Sie? Wir haben ja einen Ausschnitt jetzt gehört aus dem Stück.
2: Naja, er hat gesagt, dass Schumann das dringend umschreiben muss, sonst würden ihn, also noch nach dem Tod von Schumann, die Cellisten heimsuchen in seinem Totenreich und quasi ihn, also ihm sagen, dass das, weil leider, was er da geschrieben hat, unspielbar ist und er das nicht auf sich nehmen kann, dieses Schicksal, alle anderen Cellisten jemals zu verärgern. Und das ist... Eigentlich aus heutigen Maßstäben nicht ganz nachvollziehbar, auch wenn man sich anschaut, was andere virtuosen Cellisten in der Zeit geschrieben haben. Also Julius Klänge gut, war ein bisschen später, aber Jacques Offenbach zum Beispiel hat zu der gleichen Zeit ja hochvirtuose Stücke geschrieben, die jetzt äh, auf jeden Fall mit der Virtuosität von Schumann zu vergleichen sind. Also vielleicht hatte er einfach nicht die Lust und die Zeit, das einzustudieren, Herr Bockmühl.
1: Da spricht die Praktikerin aus Ihnen. <lacht> Und nicht die Musikwissenschaftlerin. Die Musikwissenschaft, die verkauft natürlich solche Dinge, die sie entdecken und propagieren, vielleicht auch zu Recht, um solche Bilder, die von Komponisten, gilt ja immer schwer orchestriert, ist nicht gut gemacht, das ist ja so das, was Schumann so ein bisschen als uh -huh. äh, eben auch kennzeichnen soll, angeblich da auch ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen und schon herauszufinden, dass Schumann ein ganz revolutionärer Komponist war, der ganz viele neue Sachen gemacht hat, die Übergänge der Sätze zum Beispiel mhm. ineinander, also eher ein Konzertstück zu schreiben mit mehreren Affekten, und nicht so sehr unterteilt in einzelne Sätze, dem Standard folgend. Also da kann man sicher viel entdecken bei Robert Schumann.
2: Also was mich an dem Stück so fasziniert ist, dass Schumann wirklich sofort einsteigt mit der Erzählung. Es ist irgendwie eine Novelle, es ist Poesie. Also Schumann ist ja auch in einem sehr literarischen Haushalt aufgewachsen. Sein Vater war Autor und Verleger und er hat Poesie sehr geliebt, Schumann, und hat immer gesagt, Musik ist die höchste Potenz der Poesie. Und für mich ist es wirklich so, dass das Cello ein Erzähler ist und es beginnt unmittelbar und rein einfach den Hörer in diese, in diese sehr gefühlte persönliche ähm, Emotion hinein. Von Schumann selbst vielleicht. Ja. Schumann hat nämlich ja auch gesagt, Musik ist die Fertigkeit, laut zu fühlen. Und er nimmt irgendwie natürlich den Zuhörer auch mit in seine ja. eigene persönliche Gefühlswelt. Und wir wissen ja, dass die sehr intensiv war und sehr gespalten. Und das liebe ich so an diesem Stück, dass man wirklich jede Sekunde intensiv auch als Spieler erleben mhm. muss, um diesem Stück gerecht werden zu können. Also es hat so eine Tiefe und eine unglaubliche Anforderung an den Spieler, nicht nur technischer Art, sondern eben auch emotionaler und geistiger Art.
1: Das Klavierkonzert geht ähnlich los, auch sofort mit da. dem Klavier. Da,
2: da, 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 ja. Also gar
1: keine großen Umstände machen ja. erstmal, sondern das Klavier ja. und das Orchester begleitet dann ja. das Klavier. Also das Klavier ja. führt die Sache an. Also man sieht, Schumann ist ein ganz interessanter Komponist, den man auch neu entdecken kann und sollte. Frau Krummes, ich komme noch mal zurück auf diese Corona-Situation. Also, Sie beginnen eine Karriere, Sie haben Erfolg. Da spielen Sie bei diesem Orchester und hier Kammermusik. Die Säle werden prominenter, die Orchester werden prominenter, die Dirigenten werden prominenter, die Tourneen werden umfangreicher. Das ist das, was Sie in Anfängen erlebt haben. Das deutet dann auf ein Leben hin, das besteht aus Proben, Konzerten, Flughäfen, Hotels, das muss man ja mögen. Gerade auch in Zeiten noch vor Corona, wo man da auch hinterfragt hat, ist das eigentlich alles verantwortbar? Die viele Fliegerei, die Reiserei, braucht das die Welt eigentlich? Und dann kam eben Corona dazu. Was ist an dieser Art von Karrieren, was ist da so attraktiv?
2: Ähm, als junger Künstler strebt man vor allem an, mit seiner Musik ein Publikum erreichen und berühren zu können. Also mir ging es nie darum, dass ich jetzt möglichst viel durch die Welt chatte und ich habe das schon auch immer als schwierig empfunden, vor allem wenn man irgendwie weit fliegt, dort nur ein Konzert fliegt, dann wieder zurückfliegt, dann ein anderes Programm spielt und deshalb habe ich auch immer versucht, mit meiner Agentur gemeinsam es so zu gestalten, dass man sinnvolle Tourneen macht, also dass man eben nicht für ein Konzert irgendwie von Deutschland nach Amerika fliegt und dann danach nach China, sondern dass man das versucht zu bündeln, auch die Kräfte zu bündeln, das Repertoire zu bündeln, weil das, was man als junger Musiker will, ist ja der Musik gerecht werden. Und die Musik hat eine derartige Tiefe und auch einen emotionalen, geistigen Gehalt dem man ja auch gar nicht gerecht werden kann, wenn man jeden Tag ein anderes Stück spielt. Zumindest, wenn man als junger Musiker noch nicht so eine Routine hat. Das ist ganz bestimmt so, dass man... Mir war es auch immer wichtig, irgendwie für eine Saison gewisse Stücke zu planen, die ich in Ruhe einstudieren kann, die ich dann immer wieder spiele und wo ich mit jedem Konzert sozusagen mehr hineinwachse und mich mit diesem Stück mehr verbinden kann. Denn das, was mich fasziniert an einem Konzerterlebnis, ist das Loslassen, dass man genau eine Interpretation erarbeitet hat, ins jede Detail, ins kleine. Detail ausgefeilt hat und überlegt hat, was der Komponist wollte, sich mit den Kompositionen dieses Meisters beschäftigt hat und dann dieses Gefühl für dieses Werk wirklich genau hat und dann im Moment auf der Bühne wagt, loszulassen und die Musik ganz allein sprechen zu lassen, sozusagen durch sich hindurch wirken zu lassen. Das ist eine Art Transzendenzerfahrung, die da passiert.
1: Kommt es vor, wenn Sie zum Beispiel auf Tournee sind mit einem Konzertstück, mit einem Orchester und Sie spielen es, sagen wir mal, fünf, sechs Mal dieses Stück, dass Sie am vierten Abend merken, da ist was ganz anders, da habe ich plötzlich was entdeckt, das spiele ich jetzt morgen ganz anders. Ich bestehe beim Dirigenten auf der Stellprobe, dass er diese Stelle mal spielt und dann probiere ich mir was anderes aus. Gibt es ja. sowas?
2: Ja, das kommt natürlich vor. Weil je öfter man das Stück spielt und je öfter man einen persönlichen Zugang hat und wenn man wirklich nachdenkt und das geschehen lässt, dann spricht das Stück ja auch irgendwann zu einem. Und dann merkt man, nein, eigentlich ist das doch eine gute Idee, die will man dann zumindest mal ausprobieren. Das mhm. ist eben das Tolle an, mit Julian auch, dass wir ständig arbeiten, auch zwischen den Konzerten. Es ist nicht so, wir haben was einstudiert und dann spielen müssen ein paar Mal, sondern zwischen jedem Konzert wird weitergerungen, wird weiter diskutiert und weiter einfach gefeint.
1: Haben Sie Lampenfieber?
2: Man gewöhnt sich, es ist so eine Sache, die mit der Routine weniger wird. Nach dieser Corona-Pause, jetzt das erste Konzert im September und Oktober wieder, da hatte ich plötzlich riesiges weil da dachte ich, wie habe ich das Ding gemacht? Aber wie gesagt, es war eine so lange Pause, die ich noch nie in meinem Konzertleben hatte. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, jetzt spiele ich wieder nicht, wer weiß, wie es dann ist, wenn ich wieder auf der Bühne stehe. Also es kann schon sein, das
1: <lacht> dass es das mir wieder aber schlimm sehen, wird. Ob ja. der Betrieb weitergeht und wenn ja, wie? Wenn ich Musiker beobachte... Solisten, gerade die im Orchesterkonzert spielen, also da war die Ouvertüre vielleicht gewesen. Und dann kommt der Moment, da werden die Stühle beiseite gerückt und dann betritt der Künstler die Bühne. Von dem Bühneneingang bis zu dem Platz sind es 10, 20, 30 Schritte. Was geht in Ihnen vor?
2: Ich habe viel mich mit dem alten Rom beschäftigt. Das hat mich immer fasziniert, das alte Rom. Und es gibt da ein wunderbares Buch von Robert Harris. Da geht es um Cicero. Und es sind viele Reden von Cicero dokumentiert. Die kennt man ja alle. Aber auch wie Cicero über das Reden selber, er stand ja viel auf dem Rednerpult, geschrieben hat und geredet hat und seinen Schülern weitergegeben hat. Und das hat mich schon ganz früh fasziniert, eigentlich bevor ich wirklich Bühnenerfahrung hatte. Also als kleines Mädchen habe ich diese Sachen von Cicero gelesen. Und da heißt es so schön, dass er einfach, wenn er dieser Moment, dass er vorher aufgeregt ist und vorher völlig konfus und, und manchmal wirklich Panik bekommt, aber in dem Moment, wo er auf das Rednerpult geht, die Schulter runter und hinter nimmt und die Brust nach vorne geht und einfach den Kopf nach oben nimmt und voller Selbstbewusstsein zu dem Rednerpult geht und einfach nur noch diese Message im Kopf hat, die er jetzt als nächstes transportieren will. Und das ist so ein Bild, das sich wirklich bei mir eingeprägt hat, also das kenne ich auch von mir selber vor Konzerten, oder das ist für mich auch ein Vorbild geworden, dass ich eben, egal wie es mir vorher geht, alles abfallen lasse, den Kopf völlig frei mache, tief durchatme und mich einfach darauf freue, was ich jetzt für eine Message habe für das Publikum.
1: Sie haben den Namen Jojo Ma schon genannt, ich nehme an, Sie haben Musik von ihm mitgebracht, auch die wollen wir jetzt hören, dass das auch so eine Art Vorbild ist. Wir hören jetzt erst einmal den zweiten Satz aus der F-Dur-Sonate Opus 99 von Johannes Brahms. Jojo Ma's Partner am Klavier ist Emanuel Ax you mm -hmm. Adagio Affettuoso, der langsame Satz aus der Sonate F-Dur, Opus 99 von Johannes Brahms für Violoncello und Klavier, Jojo Ma und Emmanuel Ax. Diese Aufnahme haben Sie, Frau Kromes, sich ausgesucht, um Sie hier vorzustellen, in Doppelkopf in H2 Kultur, in unserem lebhaften Gespräch, wie ich finde. Jojo Ma, was fasziniert Sie an diesem ja doch sehr vielseitigen Cellisten?
2: Ich hatte einmal die Ehre und wirklich riesige Freude, 2016 einen Meisterkurs bei jo Ma machen zu dürfen. Ich hatte ihn natürlich schon vorher oft im Konzert erlebt und auch Aufnahmen von ihm gehört und geliebt, die wir gerade gehört haben, habe ich schon wirklich in der Kindheit immer gehört. Hat mich auch sehr geprägt. Und dieser Meisterkurs, als ich ihm so direkt gegenüberstand, hat mich wirklich ganz tief berührt, weil er so ein Charisma hat. Er hat ein Charisma, das den ganzen Raum erfüllt und man merkt irgendwie, dass er eine Aufmerksamkeit und eine Konzentration hat die alle Menschen um ihn herum anstecken. Und als er mir nur einen Hinweis gegeben hat, einen kleinen, was ich anders machen soll oder woran ich denken könnte, dann ging das wie von selbst, weil er mit seiner Aufmerksamkeit mich wie angesteckt hat und elektrisiert hat. Und alleine, dass er da war, hat bewirkt, dass ich anders spielen konnte und dass die Energie anders geflossen ist in mir. Ich bin sicher, dass Yoyoma jo auch mental sehr viel macht, dass er viel meditiert oder trainiert. Und das hat sich sofort wirklich auf mich übertragen. Und das ist wirklich einer der Momente, einer der wenigen Momente, in meinem Leben, so ich das Charisma eines Menschen so stark empfunden habe, wie als ich Jojo mal begegnet bin.
1: Frau Kromis, ich habe noch eine ganze Liste von Themen, die man ja. besprechen könnte. <lacht> die, Sie sind Hobbyköchin, habe ich gelesen auf, auf Ihrer Homepage. Sie lieben <lacht> romantische Literatur Filme Wandern Natur. Es gibt auf einer, ich glaube, das ist dieses Strauß-Album, sitzen Sie auf irgendeinem Gebirge im roten Konzertkleid mit dem Cello. Sie machen nicht nur Musik als junge Künstlerin, sondern Sie kümmern sich auch um Kinder, um Musik in Gefängnissen, in Palliativstationen. Also das ist dieses Projekt Menuhin Live Music Now. Das gibt es ja in ganz Deutschland, gibt es auch in mhm. Frankfurt, eine sehr rührige Sektion, etwas ungeheuer Wichtiges, Musik zu Leuten zu bringen, die sonst diese Musik nicht hören würden. Was machen Sie dafür Erfahrungen, gerade bei diesem Projekt? Was gibt es den Menschen? Wie ist die Kommunikation, die stumme musikalische Kommunikation an solchen Orten?
2: Ich habe gemerkt, dass... Musik, die Stimmung im Raum wandeln kann. Musik kann wirklich ja etwas wandeln. Musik kann ja auch im Menschen etwas wandeln. Wenn der Mensch genau hinhört, dann kann Musik nicht nur berühren und äh, glücklich machen, sondern auch erheben. Und äh, das ist natürlich wichtig fürs Gefängnis, wo die Stimmung ja oft sehr sehr trist ist oder rau auch. Ist aber auch für Kinder wichtig. Also ich habe in meiner Kindheit gemerkt, ganz banal, ich hatte mir natürlich eine glückliche Kindheit mit wunderbaren Eltern, aber wenn ich traurig war oder wenn ich eine Krise hatte, wie Musik mir geschafft hat, die Stimmung für den ganzen Tag, zu eben, mir die Energie gegeben hat, durch den Tag zu kommen, egal was ich für Aufgaben hatte, das hat mich einfach geprägt und das ist das, was ich eben auch Kindern in SOS-Kinderdörfern ermöglichen will, wenn ich dort zum Beispiel hingehe. Ich habe so eine Kooperation mit den SOS-Kinderdörfern weltweit, dass immer wenn ich auf Tournee bin, was jetzt natürlich gerade nicht der Fall ist, aber immer wenn ich normal auf Tournee bin, ich auch ein SOS Kinderdorf besuche, wenn es denn der Plan möglich macht und dort mit den Kindern gemeinsam musiziere, ihnen dort ein Konzert gebe, vielleicht ein bisschen mit ihnen tanze, weil Bewegung und Musik hören und singen, das ist, ist etwas, was einfach die Seele berührt und den Menschen prägt, auch in seiner Entwicklung.
1: Trotzdem macht das nicht jeder und nicht jede. Sie machen das. Warum?
2: Das ist bei mir wirklich schon von frühester Kindheit dann angelegt. Also meine Eltern haben sich immer beide auch ehrenamtlich betätigt. Es war immer klar, dass man irgendwie Institutionen hat, die man unterstützt, denen man spendet. Und ich wollte eben nicht nur Geld spenden, sondern auch Zeit spenden, Aufmerksamkeit spenden. Für mich ist es irgendwie klar, dass Helfen irgendwie so eine Essenz der menschlichen Existenz ist. Und ich glaube, jeder versucht doch irgendwie zu helfen in seinem kleinsten Kreis, vielleicht manche nur im Familienkreis oder im Freundeskreis. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass ich mit meiner Musik auch helfen kann. Und das tue ich gerne überall, wo ich kann.
1: Sollte man nicht gelegentlich bei Facebook oder den sogenannten sozialen Medien, anstatt irgendwelchen Unsinn zu schreiben, nicht einfach mal eine halbe Minute schöne Musik machen, um da den Dampf rauszunehmen? <lacht> Gerade aktuell ist das ein ja, Thema.
2: Absolut. Ja.
1: Wie geht's weiter, Frau Krummes, mit der klassischen Musik? Wie sehen Sie die Zukunft mhm. nach Corona? Wann geht es weiter? Geht es überhaupt weiter? Was ja. ist erstrebenswert?
2: Also ich hoffe sehr, dass es nicht nur bald weitergeht, sondern auch irgendwie dann bald wieder gut weitergeht. Es gibt ja gerade Initiativen wie Alarmstufe Rot oder Sang und Klanglos von den Münchner Philharmonikern, die durchaus Recht haben, dass es eben keineswegs gegeben ist, dass auch die Kultur in Deutschland nach Corona wirklich gut weitergeht, weil viele Künstler sich jetzt einfach einen anderen Job suchen, weil sie nicht schlichtweg nicht überleben können, eine Riesenexistenzkrise haben, auch eine Identitätskrise, viele haben Depressionen. Ich finde, das ist ein Thema, wobei wir viel zu wenig sprechen in Deutschland. Die Depressionen sind um den Faktor 5 gestiegen, fast 20 Prozent der Menschen sind gerade depressiv und gerade da brauchen wir Kultur, um uns aus diesem Sumpf auch herauszuholen. Naja, ich kann nur hoffen, dass nach Corona dann nicht die Fördermaßnahmen so groß werden und so zwingend, dass dann wieder als erstes die Kulturbranche ähm, hm. leiden muss und die ganzen Einrichtungen geschlossen werden. Aber ich denke, wir werden alle kämpfen und uns besinnen, wie wichtig Kultur in unserem Leben ist und wie sehr uns Kultur prägt und dass Kultur der Zeitgeist ist. Und unsere Zeit ist ja denkbar geistlos ohne Kultur.
1: Und dass Kultur mehr ist als ein Freizeitvergnügen, <lacht> das wir jetzt mal beiseite lassen können. <lacht> Das so als Zitat aus einem zu Ende gehenden Jahr, Frau Gomez, von dem wir hoffen, dass es sich nicht wiederholt in dieser Form und dass wir beim nächsten Neujahrskonzert, mit wem auch immer das dann stattfindet, im, mit dem Haar Sinfonieorchester, dass wir dankbar an das Gespräch zurückdenken und sehen, das war jetzt mal eine dunkle Zeit und das ist jetzt auch zu Ende. Wir sind keine Propheten und wissen es nicht. Zum Schluss Beethoven, es war Beethoven, ja, kaum jemand hat es gemerkt. Das Triple-Konzert Euro 56, der dritte Satz Rondo alla la Polacca, vielleicht auch nur ein Ausschnitt daraus. Drulsmerk, Jefim Pronfmann, Gil Schaham und das Tonale Orchester Zürich und der David Zinnmann spielen. Vielen Dank, Raphaela Gromes, für dieses schöne Doppelkopfgespräch in H2 Kultur.
2: Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Perfekt. Und vielen Dank fürs Zuhören.